0: Ich lese aus 1. Korinther, die 1. Korinther 13, Vers 1-13 bis 13 nach der Basisbibel. Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, so sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich keine Liebe habe, nützt mir das gar nichts. Die Liebe ist geduldig, gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem Stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in unbekannten Sprachen wird verstummen. Die Erkenntnis wird an ihr Ende kommen. Denn was wir erkennen, sind nur Bruchstücke. Und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. Wenn aber das Vollkommene kommt, vergehen die Bruchstücke. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich urteilte wie ein Kind und dachte wie ein Kind. Als ich ein Mann geworden war, legte ich alles Kindliche ab. Denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild. Aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe.
1: Die Korinther. Die Stadt Korinth hatte 100 Jahre in Trümmern gelegen. Julius Caesar hatte 44 v. Chr. den Befehl gegeben, sie wieder aufzubauen und dann entstand eine total moderne Stadt, da wurde Handel getrieben, da hatte man Kontakte in die ganzen Welt, so wie die anderen Städte da in Kleinasien war die Globalisierung da angekommen, Menschen aus aller Herren Länder waren da, Kulturen trafen aufeinander und durch den Handel, mit der ganzen Welt war man ausgenommen wohlhabend. Was allerdings fehlte war, weil die Stadt eben lange in Trümmern gelegen hatte, war so eine alteingesessene, bodenständige Bürgerschaft. Das war also immer alles in Bewegung. Man hatte keine rechte Kultur, sondern das war halt so Zusammentreffen von allen möglichen Kulturen, Religionen und Menschen. Und das im Zusammenhang mit dem Reichtum, den man hatte, führte das zu einem zügellosen Leben. Und zwar so wild, dass das richtig sprichwörtlich wurde. Man sprach von Korinthisieren. Man tat halt, was man tun konnte. Ob man das musste oder nicht, völlig egal. Und man äh, konnte das bezahlen. Man kaufte sich alles, was man so brauchte und meinte zu brauchen und lebte ein recht ausgelassenes Leben. Ein zeitgenössischer Schriftsteller, der schrieb sinngemäß, wir haben Frauen im Escort-Service, damals hieß das hetären, um mit ihnen Kultur zu erleben. Wir kaufen uns Prostituierte, um unseren Körper zu pflegen und wir halten uns Frauen, die uns rechtmäßige Kinder schenken und unsere häuslichen Angelegenheiten überwachen. Das konnte man machen, man hatte ja das Geld dazu. Aber auf der anderen Seite gab es eben auch viele Arme und Sklaven. Ohne diese Armen und Sklaven würde so eine Gesellschaft überhaupt nicht funktionieren. Wie die anderen kleinasischen Städte war es auch in Korinth so, dass es da diese kultische Prostitution gab. Es gab den großen Tempel der Liebesgöttin Aphrodite. Und um diesen Tempel herum standen kleine, rosengeschmückte Häuschen, in denen permanent 1000 Prostituierte anwesend waren und während ihrer Dienstzeit gaben sie sich jedem Besucher hin. Das gehörte zu diesem Kult. Der Gang zur Tempelprostituierten, das, man hatte gar nicht das Gefühl, dass das was Anstößiges ist. Das gehörte einfach zum kulturellen Leben dazu. Einerseits. Andererseits, die Religionen der alten Götter die spielten eigentlich überhaupt keine große Rolle mehr. Man nutzte die Kultur, die damit zusammenhing, so wie heute die meisten Menschen im Alltag mit dem Glauben auch nichts mehr zu tun haben. Sie gehen dann halt zu Weihnachten in den Gottesdienst, da sind dann die Kirchen voll. Aber ansonsten heiratet man noch in der Kirche, weil das halt so schön romantisch ist. Oder man lässt sich dann noch vom Pfarrer beerdigen. Das war es dann aber auch schon, was man so mit Religion zu tun hat. Man nimmt halt die kulturellen Teile des Kultes mit zu den Festtagen und damals dann auch zu den Festgelagen oder eben zu dieser Prostitution. Ansonsten hat man mit der Religion nichts mehr zu tun. Und genau wie heute wandten sich dann die Menschen, die mehr so auf der Suche nach was Spirituellem, was Geistlichem waren, die wandten sich den Mysterien zu. Wir würden heute sagen Esoterik. Damals waren das... Die uralten ägyptischen Gottheiten, die gerade wieder dick in Mode waren, weil die so sehr, sehr mystisch und geheimnisvoll waren, die tauchten also plötzlich da in Griechenland auf. Dann gab es in Korinth eine große jüdische Gemeinde, die auch sehr großen Einfluss hatte und es kamen sogenannte Proselyten zur Synagoge. Das sind Menschen, die keine Juden sind, aber anfangen an den jüdischen Gott zu glauben und sich dann auch zur Synagoge halten, aber weil sie eben keine Blutlinien, Abstammung aus dem Judentum haben, können sie keine Juden werden. Aber sie halten sich zur Synagoge und haben es dann auch mit der Theologie, die sie dann gut finden. Die klare Botschaft von dem einen Gott der der Schöpfer ist, dann die klare Ordnungen in den Geboten Gottes, die die Juden anboten. All das war in dieser Zeit, wo einerseits alles möglich war, aber andererseits auch eine innere Unruhe und Unsicherheit da war, gab dieser jüdische Glauben vielen Menschen, die so ein bisschen einen ernsteren Lebenswandel haben wollten, guten Halt. Der Apostel Paulus, der kam 50 nach Christus nach Korinth, Vorher war er in Philippi und Thessalonisch gewesen und hatte da Gemeinden gegründet, musste dann da aber fliehen, weil er daraus geprügelt wurde. Paulus hatte so die Strategie, immer die wichtigen großen Städte aufzusuchen, vielleicht so nach dem Motto, wenn eine große Stadt das Evangelium annimmt, dann verbreitet sich das automatisch auch im Umfeld. Deswegen kam er in die großen Städte. Und kann man sich natürlich fragen, kann Paulus in dieser berüchtigten korinthisierenden Großstadt überhaupt irgendwie erfolgreich sein. Aber er schreibt, 1. Korinther 9, ich muss ja predigen. Ich kann nicht anders, wehe mir, wenn ich es nicht tue. Und ob das erfolgreich ist oder nicht, das ist dann Gottes Sache. Also er ist nach Korinth gegangen und hat das gemacht wie in anderen Städten auch, ist zuerst in die Synagoge gegangen als Jude und hat ansonsten da in Korinth ist er seinem Beruf des Zeltmachers nachgegangen. Da war das Ehepaar Aquila und Priscilla, die waren gerade in Rom zum Glauben gekommen und bauten jetzt in Korinth ihren Betrieb neu auf. Und da arbeitete dann Paulus mit und dann kamen noch die Kollegen Silvanus und Timotheus dazu und dann hatten sie ein kleines Missionsteam, mit dem sie da arbeiteten. Und das Geld, was sie da in der Werkstatt von Aquila und Priscilla verdienten, das ging zu einem großen Teil in die Verkündigung des Evangeliums. Denn nach einer gewissen Zeit wollte die Synagoge Paulus nicht mehr haben, das Evangelium mit Jesus Christus, das passte denen dann wohl nicht so. Deswegen musste Paulus einen Raum mieten, und das machte er ganz geschickt. Er mietete nämlich in der Nähe der Synagoge bei einem Proselyten, der ja zur Synagoge gehörte, einen Raum. Und man könnte vermuten, genau weiß man es nicht, aber man könnte vermuten, dass Paulus damit zum Ausdruck bringen wollte, ihr lieben Juden, ihr seid immer noch zu euer Messias gerufen. Ich rück euch nicht von der Pelle mit dem Evangelium. So, das hatte tatsächlich auch Erfolg. Der Synagogenvorsteher Crispus wurde gläubig und ließ sich von Paulus persönlich taufen. Und es wird sicherlich nicht der einzige Jude gewesen sein, der Jesus als den Messias anerkannte. Und das Wunder geschah, es entstand gerade in Korinth, in dieser wilden Stadt, in diesem verruchten Korinth entstand gerade da eine große, lebendige, quirlige Gemeinde Jesu. Und das wird eine bunte Mischung gewesen sein. In seinem Brief wendet Paulus sich auf der einen Seite an die Sklaven, das heißt, es werden Sklaven zur Gemeinde gehört haben, auf der anderen Seite wendet er sich mit manchen Aussagen gerade an die Freien, wo es da um Regelungen für die Freien geht, also für die Herren der Sklaven. Dann diese Geschichte, vielleicht ist dem einen oder anderen das präsent, diese Geschichte mit den Kopftüchern, warum Frauen Kopftücher tragen sollen. Man hat so die Vermutung, dass ehemalige Tempelprostituierte zur Gemeinde gehörten und die hatten von ihrem Dienst her geschorene Köpfe. Und wenn die dann in den Gottesdienst kamen, dann könnte es sein, dass manche Männer das missverstanden haben und deswegen sie dann Kopftücher tragen sollten. Ist eine Vermutung, kann man nicht nachweisen, aber es könnte eben sein, dass sogar Tempelprostituierte zum Glauben an Jesus kamen und dann zur Gemeinde gehören. Dann muss es da viele Reiche gegeben haben. In Kapitel 11 muss Paulus den Umgang mit dem Abendmahl regeln. Offensichtlich hat es da regelrechte Gelage gegeben die so typisch für die Reichen waren, die aber dem Inhalt des Evangeliums und dem Inhalt des Abendmahls widersprechen. Also musste Paulus das regeln. Das heißt, gab sicherlich da auch Reiche. Aber ihr merkt schon, die Spannungen, die in der Gesellschaft waren, die drangen auch in die Gemeinde ein und zogen sich da durch das Gemeindeleben und störten die Einheit der Gemeinde. Und das war die große Spannung, in der die Korinther Gemeinde lebte. Nach anderthalb Jahren war die Gemeinde so riesig groß geworden, dass die Juden das als Problem empfanden und mithilfe der Staatsorgane, der römischen Staatsorgane, die Christen vertreiben wollten. Nun war es aber so, dass der Antisemitismus im römischen Reich schon sowas von präsent war. Der Prokurator Gallio, der guckte ganz ungerührt zu, wie der Synagogenvorsteher Sostenes vor seinem Amtssitz verprügelt wurde und er ignorierte einfach die Klagen der Juden über die christliche Gemeinde. Das kann dem Paulus nicht recht gewesen sein, weil er sich ja immer als Jude selber verstand, aber auf der anderen Seite hatte er dann die Möglichkeit, noch etwas länger in Korinth zu bleiben. Etwa ein Jahr, nachdem er dann weg war, kam der Apollos nach Korinth und setzte die Arbeit fort. Der stärkte und vertiefte den Glauben und die Lehre in der Gemeinde. Er war auch sehr beliebt da, weil er gut predigen konnte und Paulus freute sich darüber, dass durch Apollos viele Juden noch zum Glauben gekommen waren und so. So, nun könnte man sagen, ist ja alles tippitoppi, läuft alles klasse, ist ja alles gut. Die Gemeinde steht nicht unter Druck, wird nicht von außen angegriffen. Die Gemeindeglieder können angenehm in der Gesellschaft leben, so wie sie das bisher auch immer getan haben. So. Nun sind sie aber von Christus zu einer Familie, zu einer Glaubensfamilie zusammengestellt. Und da leben Menschen miteinander in der Gemeinde, die außerhalb der Gemeinde nichts miteinander zu tun haben. Oder da leben Herren und ihre Sklaven zusammen. Und in der Gemeinde sind sie Glaubensgeschwister und einander gleichgestellt. Und dann gehen sie aus der Tür, und plötzlich sind sie wieder Herren und Sklaven. Ihr merkt, dass da eine riesengroße Spannung drin steht. Der laszive Lebensstil der Reichen, die einfach so weitermachten wie bisher, passt nicht zu dem Evangelium von Jesus Christus und zu der Nachfolge Christus hinterher, Manchmal stritten sie sich auch um finanzielle Dinge oder klagten sich bei den heidnischen Behörden gegeneinander vor Gericht. Das zog sich alles durch die Gemeinde, es war so immer irgendwie Stress. Das Problem, was die Christen in Korinth hatten, war nicht, dass sie in der Irrlehre aufgesessen waren, sondern das Problem in Korinth war ein typisch korinthisches. Die machten mit ihrem lastiven Lebensstil, mit diesen ganzen Streitereien, mit dem allen, was sie in der Gesellschaft machten, auch in der Gemeinde weiter. Sie lebten einfach so weiter, hatten zwar auf der einen Seite die Lehre im Hinterkopf, hatten Jesus Christus kennengelernt, aber machten dann weiter und sagten sich, naja, ich habe ja Jesus Christus kennengelernt, der vergibt mir meine Sünde, dann kann ich jetzt ja weiter sündigen wie bisher auch. Ist doch ganz egal, ich kann einfach so weiterleben wie bisher, mir ist ja sowieso vergeben. Das schadet überhaupt nichts, wenn ich weiter sündige und da zu den Prostituierten gehe und zu den, Kulten und zu den Tempeln, wenn da Festgelage sind und so, weil ich ja weiß, die Götter existieren ja in Wirklichkeit gar nicht, alles kein Problem. Und dann kamen sie in den Gottesdienst und gerade diejenigen, die so mehr mit den Mysterienkulten was vorher gehabt hatten, die freuten sich dann, dass es da Zungenrede und Prophetie gab. Der Paulus muss an einer Stelle sagen, nun macht das mal so, dass ihr nicht alle durcheinander schwatzt da. Da muss es wohl so gewesen sein, dass sie alle in den Zungen in verschiedenen Sprachen durcheinander redeten und keiner so wirklich wusste, worum es geht und Paulus sagt, nee, schön einer nach dem anderen und wenn das nicht übersetzt werden kann, dann halt bitte den Mund. Da musste er also auch Ordnung machen. Aber das war natürlich ein tolles Gefühl, in den Gottesdienst zu gehen. Da kamen diese mystischen Sachen alle vor. Und wenn ich aus dem Gottesdienst rausging, konnte ich genauso weiterleben mein Leben wie bisher auch. Das war das Problem für die Korinther da. Warum soll ich nicht Sex treiben, so wie ich esse und trinke? Warum soll ich nicht an den Gelagen in den Tempeln teilnehmen? Warum soll ich die Sklaven in der Gemeinde besser behandeln als meine Sklaven zu Hause? Macht keinen Sinn ich lebe mein Leben in der Gesellschaft so intensiv weiter wie bisher und am Sonntag gehe ich in den Gottesdienst und habe dann noch ein frommes Sahnehäubchen obendrauf. Das heißt, es ist nicht so, dass die Korinther die Lehre von Jesus Christus nicht verstanden hatten. Sie feierten die Gottesdienste und hörten auch die richtige Lehre in den Predigten. Aber sie weigerten sich, ihr Leben dementsprechend einzurichten und Jesus im Alltag nachzufolgen. Das heißt, der Glaube war für die tatsächlich so ein Sahnehäubchen oben auf ihrem ganz normalen weltlichen Leben obendrauf. Und deswegen ist das Zentrum des Korintherbriefes, des ersten Korintherbriefes, das, was wir gerade gehört haben, das Kapitel 13, das Hohe Lied der Liebe wo Paulus diese Lebenseinstellung anspricht, auch das mit der Zungenrede und, und mit der Prophetie und sowas alles. Und da sagt er ja, das ist alles ganz nett, aber das ist alles nichts, wenn ihr keine Liebe habt. Wenn ihr dann rausgeht und euch gegenseitig den Schädel einschlagt, äh, wie ihr das bis dahin getan habt, dann habt ihr nichts davon. Das ist alles blödsinnig. Es ist nutzlos, wenn die Liebe nicht da ist. Vielleicht merkt ihr so ein bisschen, wie die Bilder der Gemeinde damals in Korinth, und die Bilder von Gemeinde heute in unserer Gesellschaft sich gleichen. Wie ähnlich das ist. Wir müssen uns nicht wundern, dass dieser erste Korintherbrief des Paulus seit zwei Jahrtausenden einer der wichtigsten in der Christenheit ist. Es ist ein Brief an eine christliche Gemeinde, die mitten im Alltagsleben einer Gesellschaft drin lebt. Und die Themen dieses Briefes, die betreffen uns immer wieder. Zu jeder Zeit. Man muss dann verstehen, was das damals bedeutete und dann gucken, wie man das auf sich übertragen kann. Aber die Themen, die tauchen immer wieder auf, auch in unserem Gemeindeleben. Die Gemeinde in Korinth, da kamen eben auch Menschen mit verschiedenen weltanschaulichen Ansichten zusammen, so wie bei uns. Da trafen verschiedene Kulturen aufeinander, so wie bei uns. Damals hatten man noch keine einheitliche christliche Theologie, die war noch gar nicht entstanden. Auf der einen Seite waren da die Juden, die ihre religiösen Traditionen und die Theologie von dem einen Gott hatte. Auf der anderen Seite waren da aber die Menschen aus den verschiedenen anderen Kulten, aus den anderen Religionen, die nun ihre eigenen religiösen Vorstellungen damit brachten. Da waren auf der einen Seite einfache Menschen ohne Bildung und auf der anderen Seite die weltgewandten Intellektuellen. Da waren auf der einen Seite die Denker und Logiker, und auf der anderen Seite die Mystiker, die diese spirituellen Erfahrungen haben wollten. Man muss also in Liebe, mit Liebe darum ringen, eine Einheit zu finden innerhalb einer Gemeinde. Und zu gucken, wie können wir die Lehre, die wir leben, wie können wir das formulieren und wie können wir das dann im Alltag umsetzen. Da muss man liebevoll und geduldig miteinander umgehen, so wie der Paulus das im Hohen Lied der Liebe geschrieben hat. Jetzt nach 2000 Jahren, wenn wir jetzt eine einheitliche christliche Theologie hätten, wäre ja nett, haben wir aber nicht. Sondern es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Traditionen und gestern habe ich noch so eine Diskussion gehört über die Evangelikalen, wo ja eigentlich diese Gemeinde auch zugehört, obwohl man sich jetzt gar nicht mehr Evangelikalen nennen kann, weil da so viel unter die evangelikale Decke geschubst worden ist, wo ich sagen kann, nee, das will ich eigentlich nicht. So, also man kann sich am besten mit überhaupt nichts mehr vergleichen, weil überall irgendwie so ein bisschen was Komisches drinsteckt. Ihr merkt aber, wir haben verschiedene christliche Traditionen und Lehrtraditionen, die dann eben auch in einer Gemeinde auseinandertreffen. Das ist die Wurzel dieser Gemeinde. 1854 kamen verschiedene Traditionen zusammen und sie mussten gucken, wie sie das auf die Reihe kriegen und waren darauf angewiesen, liebevoll zu diskutieren, um Wahrheit, um gemeinsame Erkenntnis zu entdecken. So, und welche Basis haben wir für dieses Ringen um Wahrheit? In Korinth war es eine freiheitliche Grundordnung. Da konnte man machen, was man wollte. Und welche Basis haben wir heute? Da kommt nur das Wort demokratisch mit dazu. Eine freiheitlich-demokratische Grundordnung. Du kannst leben, was du willst. Du kannst sagen, was du willst. Du kannst äh, regeln, dein Leben regeln, wie du willst. Und dann kommt man zusammen in der christlichen Gemeinde mit diesen ganz unterschiedlichen, verschiedenen Ansichten. Das ist die Basis unserer Diskussion miteinander. So, Und jetzt kommt Jesus Christus und der Apostel Paulus und die nehmen uns diese freiheitliche Grundordnung einfach mal weg und sagen, nee, das soll nicht die Basis sein für eure Diskussion, sondern es ist die Liebe deinen Nächsten wie dich selbst Basis. Das ist die Basis für euer Zusammenleben. Die Liebe deinen Nächsten wie dich selbst Basis. Wir sollen miteinander liebevoll umgehen, so wie es dem Glauben an Jesus Christus entspricht. Denn wir folgen dem Christus, der sich lieber geopfert hat, als seine Engelheere zu rufen, um seine Gegner zu vernichten, bevor er gekreuzigt wurde. Er sagt von sich selbst, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist der Maßstab für unseren Umgang miteinander. Die christliche Gemeinde lebt in dieser Welt und das war vor 2000 Jahren in Korinth nicht anders als heute in Wuppertal. Und die Aufgabe der christlichen Gemeinde ist damals wie heute dasselbe, nämlich wir sollen Christus gemäß leben. Wir haben uns ja mit den Sendschreiben der Offenbarung beschäftigt und haben da auch ganz tief in die Situation der Gemeinden reingeguckt, ganz ähnlich wie das hier in Korinth jetzt eben auch war Und wie wir das gemacht haben, wir wollten, als wir die Offenbarung gelesen haben, Jesus hören, was er uns als Gemeinde zu sagen hat. Welche Kritik hat er? Welche Ermutigung hat er für uns? Welche Aufgabe hat er für uns? Und dann haben wir diese Fragebögen äh, herausgegeben, um von euch gesagt zu bekommen, was ihr von Christus gehört habt. Ihr habt gebetet und ihr habt gehört, was Christus euch sagen will. Wir haben aber auch gemerkt, dass das ganz schwierig ist. Manche von euch haben mir berichtet, dass sie Sorge hatten, dass sie ihre eigene Meinung mit der Meinung von Christus verwechseln und haben deswegen lieber nichts aufgeschrieben, weil sie befürchteten, dass sie versehentlich ihre eigene Meinung für die Meinung von Christus ausgeben. Das finde ich hoch beachtenswert. Das ist so eine demütige Scheu vor dem Heiligen, dass man sich nicht anmaßen will, finde ich sehr beachtenswert und lobenswert. Aber wir haben weiter gebetet, um Antwort von Christus zu bekommen. Und was sagt Christus uns? Mir scheint, dass die Jahreslosung eine Antwort von Christus ist. Die Losung ist, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Jetzt ist aber der Satz, den Paulus da aufgeschrieben hat, so ein bisschen komisch im Griechischen. Man könnte ihn auch übersetzen mit, alles was ihr seid, geschehe in Nächstenliebe. Alles was ihr seid, geschehe in Nächstenliebe. So eine komische grammatische Form. Der Paulus hat an die Korinther super sauberes Griechisch geschrieben und nur an der Stelle kommt da so, eine komische, so ein komisches Partizip vor, wo man sagt, was soll das jetzt? Deswegen, möglicherweise könnte man das auch übersetzen mit alles, was ihr seid, geschehe in Nächstenliebe. Das heißt, die Nächstenliebe soll allumfassend sein. Nächstenliebe ist eine Existenzweise. Nicht nur unser äußeres Handeln und Reden soll wie Liebe aussehen, sondern unser ganzes Denken und Fühlen soll darauf ausgerichtet sein, an unserem Nächsten Liebe zu üben. Nicht nur das Gemeindeleben soll ein Übungsplatz für die Nächstenliebe sein, sondern wenn wir nachher rausgehen, unser Alltag die ganze Woche lang soll ein Trainingsplatz für Nächstenliebe sein. Wir haben das in den letzten Monaten trainiert, die Worte des Christus zu hören, ihm in den Ohren zu liegen mit der Frage, Herr, was hast du uns zu unserem Glaubensleben zu sagen? Und genau das wollen wir weiter tun. Wenn wir diese Fragebögen auswerten, wenn wir weiter im Gespräch bleiben über diese, diese Themen. Wir wollen auf die Worte Christi hören und ihn fragen, was er uns zu sagen hat. Das tun wir einsam im Gebet, jeder für sich. Das tun wir auch gemeinsam im Gebet. Und wir werden in den nächsten Wochen die Fragebögen der Senschreiben gemeinsam auswerten und darüber diskutieren und werden dann fragen, Herr, was ist denn deine Aufgabe an uns als Gemeinde? Und wir werden miteinander diskutieren müssen. Da werden wir merken, dass verschiedene Meinungen und Ansichten aufeinander stoßen und da ist Christi Auftrag an uns, alles was ihr seid, soll Liebe sein. Alles Ringen um Erkenntnis und Wahrheit soll in Liebe geschehen und wenn ihr euch nicht einig seid, dann seid ihr euch eben nicht einig, aber dann habt euch trotzdem lieb, geht liebevoll und respektvoll und demütig miteinander um. Das ist... Und ich war überrascht, fand ich diese Frage, Christus, was willst du, dass wir tun sollen? Und dann kommt diese Jahreslosung. Ich habe so ganz hart den Eindruck, diese Frage, Herr, was sollen wir tun? Die Jahreslosung ist eine Antwort für uns als Gemeinde. Was sollen wir sein und was sollen wir tun? Erster Punkt, alles, was ihr seid, soll Nächstenliebe sein. Und damit machen wir jetzt weiter. Amen.